0: Cube Radio.
1: Cube, 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 Cube Radio. En direct, AMCN. en Israël en marge des hostilités sur le terrain, le monde entier découvre photos et, et vidéos à l'appui, les monstruosités commises par le Hamas. On commence à juste des analystes là-dessus. Bonsoir, à tous les trois. Bonsoir. 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 Alors, euh, il y avait des rumeurs, des. Publication douteuse sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, là, les pires exactions ont été confirmées sur des bébés, des enfants, des femmes dans des kibboutz qui sont devenus des charniers. On a du mal à regarder, on ne veut pas les voir à la limite ces photos-là, mais c'est la terrible réalité du terrorisme, Mario.
2: Oui, c'est que c'est plus la guerre. C'est plus la guerre. C'est une attaque euh, sanglante sur des civils. Euh, c'est une attaque sur des gens qui ne représentaient donc aucune valeur militaire, aucune menace. Euh, donc, on est strictement dans... Et, et c'est la définition même du terrorisme. On est strictement dans l'idée de de faire tellement grave, tellement horrible, tellement de terreur. C'est le principe du terrorisme. Tellement de terreur que ça fait peur aux autres, que ça sème l'insécurité dans toute une population. Et c'est le, le but visé. Et le Hamas était prêt à faire ça en sachant... Parce que là, on voit les bombardements sur Gaza, mais en sachant ce que ça allait représenter comme représente et pour euh, leur propre population, là.
1: Ben,
3: ben Mais il y, a, il, y a, il y a un élément stratégique aussi, je crois, euh, dans la décision euh, d'Israël de publier ces photos-là euh, à la face du monde. C'est que euh, Israël sent que la ligne est très, très fine hein, en termes de droits humanitaires euh, oui. à oui. cause du blocus, qui est un siège, là, essentiellement, oui. qu'on impose à la bande de Gaza sans électricité, sans nourriture, sans eau. Euh, et donc, jusqu'où est-ce que la, la réponse d'Israël pour se défendre est proportionnelle? Et de montrer ces images, Là, qui sont absolument insupportables, c'est ouais. une façon de maintenir, mmh. je crois, l'appui de euh, l'opinion publique mondiale, de la classe politique mondiale envers Israël et sa réponse, aussi violente mmh. soit-elle. C'est illégal en vertu, Paul, du droit international, là,
1: ce blocus-là. Là.
4: Le, le blocus, oui, en principe, mais euh, ce qu'Emmanuel euh, raconte est parfaitement euh, exact. Je mmh. vous parlais, mardi, euh, évidemment, c'est notre travail à nous là, de monitorer tout ce qui se fait. Puis je suis tombé sur un, un direct de la, à la télévision française BFM pour, la, pour ne pas la nommer. Euh, le, le reporter, parce que l'armée israélienne a organisé un petit convoi de 6-7 reporters internationaux, mm -hmm. les a amenés à Béry et à Kfar Aza. Euh, et le journaliste, moi je l'ai vu en direct, il euh, sortait de, 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 il est allé ils, ils ont montré. Ils ont amené les journalistes et, qui ont pu voir oui. euh, les, les corps euh, sur place oui. et, et je vous assure Sophie, je vous assure d'une chose le journaliste français est venu à un cheveu de défaillir en ondes oui. tellement ce qu'il venait de voir était atroce oui. abominable, donc évidemment les photos euh, que, que euh, Netanyahu a montré euh, au secrétaire euh, Blinken aujourd'hui, ça fait partie bien sûr d'une de, de, stratégie euh, d'Israël de, de maintenir il euh, n'y a pas un, un, un fil de lumière qui passe entre Israël et les États-Unis mm -hmm. en ce moment, mais rappelez que s'il y a le siège qui, oui, certes, qui ne répond pas, qui, qui est illégal en, en soi, en droit international, mm -hmm. s'il y a ce siège-là, c'est parce qu'il y a quelques jours à peine, il y a eu des, des exactions. Oui. Euh,
1: ouais. euh, il, y a, oh, il y a là oh, un oui. appel de, du Hamas, là maintenant, une journée de colère demain. On prévoit des manifs en appui au peuple palestinien, au Hamas. Il y a un appel au calme, là, chez nous. Euh, des mesures de sécurité qui sont prises. On a vu euh, le micro-biais euh, de M. Bonaparte, Là, les policiers sont sur le terrain. Il l'a mm -hmm. rappelé. Euh, il a rappelé aussi le droit de manifester, qui est un droit fondamental pour tous les Québécois. Euh, nuance entre manifester, inciter euh, à la haine. Euh, Paris a interdit en toute manifestation du genre sur son territoire là, pour éviter les, les violences et les débordements. Et c'est clairement pas le chemin qu'on va emprunter euh, chez nous, le Mario.
2: Non, mais ça me paraît plus sage de ce qu'on fait chez nous à Paris. C'est pas parce qu'on les interdit qu'il n'y en aura pas des manifestations qui peuvent mal tourner. En fait, vous me demandez aujourd'hui, moi, je suis très, très, très inquiet euh, de ça, mm. de ces manifestations, de parce que là, euh, les gens là qui sont pro Hamas, puis qui sont dans cette mouvance-là, sont encore sur l'élan un peu positif de samedi là, qu'ils ont causé du dommage à Israël, puis qu'ils ont frappé un grand coup, puis qu'ils ont pris par surprise. Euh, dans quel état d'esprit vont-ils être quand ils vont voir l'état de la déb. Après deux, trois, quatre semaines là, de bombardements, euh, d'attaques au sol potentiellement de l'armée israélienne, qui vont voir ce qui va être arrivé à mm -hmm. Gaza. Alors, euh, je suis euh, assez inquiet. Moi, je ne suis pas optimiste du okay. tout à ce que vont devenir ces manifestations mmh. euh, à Londres. Ce qui se dit présentement, les slogans qui sont scandés dans les rues de Londres, euh, ce qui va arriver à Paris, même s'ils les ont interdits. Euh, je pense que le ministre Bonnardel a une réponse équilibrée. Espérons que ça va tourner ouais. pour le mieux.
1: Ouais. Inquiète
3: aussi, euh, en terminant ben, c'est ouais. sûr que c'est très inquiétant parce que euh, c'est à la lumière de ce qu'on a vu déjà en début de semaine hein, euh, où c'était supposément des manifestations d'appui aux palestiniens mais qui sont euh, enrobées d'un discours immensément haineux à l'égard d'Israël, à l'égard des victimes en Israël et c'est là euh, c'est là que ça que ça dérape ces manifestations là. En même temps, le mi on peut pas vraiment les interdire au Québec, c'est sont interdites, elles sont permises ouais. ailleurs au Canada. Ouais. Ouais. Prenez une position ouais. commune et avec le gouvernement fédéral qu'on a en ce moment, il ouais. ne faut même pas envisager une once de penser que ce gouvernement-là, qui tient à la Charte des droits et libertés ici, mmh. aurait permis qu'on les interdise. Ouais, on va
1: surveiller de toute façon ces manifestations, cette journée de colère demain. On revient chez nous, le gouvernement Legault et ses invités qui ont inauguré le complexe La Romaine, lancé par Jean Charest, qui était parmi eux. Euh, François Legault et son, son super ministre d'énergie, qui en ont profité pour lancer le, leur message sur l'importance des barrages, Paul. Ben,
4: c'est euh, un geste qui a été salué par tout le monde. Le fait que cette fois-ci euh, Jean Charest ait été invité, c'est lui, c'est lui qui a donné l'impulsion pour la construction du complexe La Romaine. Et euh, imaginez l'importance que ça a aujourd'hui dans, dans le contexte euh, actuel. Et François Legault a été bon prince en, en soulignant euh, la, la vision de Monsieur Charest. parce qu'à l'époque, quand il a lancé le projet, le Québec était encore dans des surplus. Là. Alors imaginez le Québec sans, sans La Romaine euh, en ce moment. Mais ça pose bien sûr toute la question. C'est pas pour rien que Monsieur Legault il y a un débat de société qui devrait être tenu maintenant sur mm -hmm. euh, la, la suite des choses parce que euh, c'est clair que là, le, le Québec a un rendez-vous avec lui-même au mm -hmm. cours de, des prochains mois sur cette
2: question-là.
1: rendez-vous avec les Premières Nations aussi, Mario. Donc, il faut vraiment de plus en plus dire oui. compte. Là,
2: oui, mais on a, euh, oui, mais on a, on a signé la, la, la convention de la Baie-James avec les Premières Nations dans les, dans les années 70. C'est pas d'hier que le Québec est habitué. Ce sont des projets mm -hmm. qui sont payants. Ce sont des projets qui sont gagnants-gagnants. Et c'est pas d'hier qu'on est habitué. Il y a eu la paix des braves là, une génération plus tard. Donc, mmh. on doit refaire ce genre de pacte-là. Pour moi, c'est dans l'ordre des choses. Mais on s'entend sur une chose. Pour François Legault, son idée de nouveau barrage, euh, en langage de baseball, la rondelle, était, là, la balle était au centre du marbre aujourd'hui. Mmh. Il aura jamais de plus belle occasion sur place à la Romaine, mmh. devant mmh. les installations, de parler du génie québécois dans le domaine de l'hydroélectricité. Il avait son occasion rêvée. Là.
3: Oui, ouais, mais je pense que ce que ça nous rappelle aussi, euh, la présence des leaders des Premières Nations et le message très clair qu'ils ont lancé au gouvernement c'est que oui, le Québec a l'habitude de négocier, mais on a un gouvernement en ce moment qui n'a pas des particulièrement bonnes relations avec les Premières Nations. Mm -hmm. Et dans ce sens-là, la nomination d'un super négociateur comme Michael Sebia à la mm -hmm. tête d'Hydro-Québec prend aussi tout son sens. Ouais. Il est là pour ça aussi, mm -hmm. pas, mm -hmm. pas juste pour négocier. Mm -hmm. à demain, avec son Ternes. plan d'ailleurs, hein, le plan de Sebia qui s'en Déb vient. Euh, Début novembre, novembre c'est ça. Parce que
4: c'est <rire> clair, Sophie, il n'y aura pas de nouveaux barrages, il aura pas de nouveaux partenariats. Ouais. Une nouvelle façon de penser ouais. de s'entendre avec les Premières Nations.
1: Voilà. Augmenter les, les frais de scolarité des étudiants étrangers dans les universités. Anglophone, quel est le but du gouvernement Legault On en parle au retour. Quelques autres sujets aussi à ne pas manquer après la pause.
2: Cube Radio.
0: Une autre vision de l'actualité.
2: Alors, tu me parles d'intelligence artificielle? Là? Oui, et d'une application.
0: Mario, euh, je sais que toi et moi, on aime beaucoup les sujets d'archéologie. C'est toujours extrêmement intéressant, surtout quand l'intelligence artificielle peut s'en mêler et puis se rendre utile. Et là, c'est des chercheurs, entre autres de l'Université du Kentucky, qui sont en train de réaliser un défi. Défi qui a été lancé un peu plus tôt cette année, au mois de mars. Ce qu'on appelle le défi Vésuve. Pourquoi le Vésuve? célèbre volcan en Italie. C'est parce que le Vésuve a eu plusieurs éruptions spectaculaires au travers de l'histoire. C'est bien Mais connu. Mais dont
2: celle qui a enterré Pompéi et Herculanum. Il y a celle qui a enterré Pompéi et
0: Herculanum, justement. Et Herculanum, c'est là où on a retrouvé dans une villa extrêmement luxueuse qui pourrait, c'est pas confirmé, avoir appartenu même au beau-père de Jules César dans lequel on a été capable de retrouver la seule bibliothèque intacte, je vais le dire entre énormes guillemets, la seule bibliothèque intacte de l'Antiquité. Depuis ce temps-là, tous les documents ont dépéri au fil du temps. Mais comme la cendre est tombée sur la bibliothèque, la villa et tout ça, mais enterrer les, les papyrus et les parchemins qu'il y avait là. Le problème, bien évidemment, c'est qu'ils sont brûlés complètement, ces parchemins-là, mais on peut encore les retrouver, dont certains sont encore roulés sur eux-mêmes, mais complètement carbonisés noirs. Mais ils tiennent encore en un seul morceau. Ce qui fait en sorte que, on essaie dans le nouveau défi Vésuve qui a été lancé de traduire, de transcrire ce qu'il y a à l'intérieur de ce rouleau-là, sans être capable de le détruire et sans l'ouvrir, parce que c'est impossible. Alors, en le gardant roulé, essayez de voir ce qui est écrit dessus. On prend des radiographies 3D en rayon X, un peu partout, d'images, de tous les côtés, tous les angles, tous les aspects de ces rouleaux-là, et on a entraîné là, du côté des scientifiques, des intelligences artificielles, des algorithmes avec des milliers, des millions de mots, de lettres, entre autres, ben, de latin, d'ancien grec, toutes les langues qu'on utilisait à l'époque pour tenter d'être capable de déchiffrer là, avec les traces d'encre. C'est infime ce qu'on retrouve à quel point ça va être précis, l'intelligence artificielle, mais des traces d'encre sur les papyrus. Et là, on a des prix en argent à la clé parce que c'est quand même là, payé, financé, ce concours-là, par des grands géants de la tech de Silicon Valley qui sont bien évidemment bien heureux de voir l'intelligence artificielle évoluer. Mais là, on a un homme du Nebraska, entre autres, qui a pu traduire le premier mot, c'est le mot Purple, donc le mot « mauve » qui a été traduit là, de, de l'ancien grec, de ce rouleau-là, a gagné 40 000 quand même yeah, hein, oui. pour avoir trouvé ce premier Mais. mot. Et là, on espère être capable de déchiffrer tout ça. Et comme Mais. je le dis, ça pourrait devenir une, une grande réalisation parce qu'on n'a jamais pu retrouver des vrais textes originaux de l'époque.
2: Fascinant. mais Herculanum. Moi, j'ai visité les deux. Herculanum est mieux conservé. T'sais, si les gens connaissent beaucoup plus Pompéi, c'est parce que c'est pas comparable. C'est beaucoup plus gros. Le site, c'est comme une ville avec des rues. C'est pas comparable en termes de dimension. Mais en termes de conservation des couleurs, des petites pièces, là, Herculanum est encore mieux, euh, mieux conservé. Merci, Alexandre.